0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。二十八年前，浙江省金华市发生了一起命案，一名出租车司机惨遭杀害。由于现场留下的有效线索不多，再加上当时的破案技术有限，使得案情的进展频频受阻。后来，在公安机关坚持不懈的努力下，最终于二零二零年被破获。今天，老欧就给大家讲讲。这起经历了25年，整整三代刑警接力才破获的案子。1995年12月30日的早晨7点四十分，浙江省金华市婺城分局接到了一起报案，称辖区内的一条乡道边停了一辆红色的出租车，在出租车旁有一名男子浑身是血的躺在地上。当时的婺城公安分局还叫江北分局。接到报案以后，刑侦大队专案组组长立刻带领着一众刑警赶往现场。到了现场以后，发现该男子躺在离出租车二十多米的地上一动不动。经过检查，他已经没有了呼吸。一众警察又来到了出租车旁边进行勘查，发现出租车的门大开，车内副驾驶座,座位、车内顶棚、后座满是血迹。警方在现场提取了血手印若干枚，接着警方在死者的身上搜出了相关的证件，证件上写着陈波， 19岁，婺城区人。后来通过陈波的父母辨认出，死者就是刚刚成年的陈波。听到儿子遇害的消息以后，老两口瞬间就绷不住了，陈波的母亲一度哭到晕厥过去。情绪稍许平复之后，陈伯的父母开始配合警方的调查，为的是能够早日的抓到凶手，还儿子一个公道。警方从陈伯父母的口中了解到，老两口共有两个孩子，陈伯上面还有个姐姐。陈伯从小运动天赋极佳，父母就把他送到了体校去培养。体校毕业以后，陈博找到了一份工商所的工作。逐渐成为了家里的顶梁柱，可是谁又能够想到，如此未来可期的少年，幸福美满的家庭，竟然在一夜之间就不复存在了。陈博平日里性格开朗，与人和善，从来没和身边的人红个脸或者是有过不愉快。和那个年代的男孩一样，平时他也爱好打篮球，去录像厅看看录像。就在案发的前一天下午。陈波回家拿衣服，告诉母亲自己晚上要去参加单位组织的篮球比赛，就不回家吃饭了。晚上八点半左右，陈波又给家中打电话，说自己刚打完篮球，想跟朋友去看会儿录像带。陈母就叮嘱他早点回家，陈波当时也答应了。陈波的母亲告诉警方，直到凌晨一点，他发现儿子还没回来。心里边就有些着急，连续的就给儿子打了三个传呼，但是也没有得到任何的回应。他觉得儿子啊可能是贪玩，没有看到讯息，天亮就应该回来了。第二天一大早，陈博的母亲做好了早饭，等儿子回家，可是左等右等也没有等到陈博，反而等到了儿子的朋友张志云。张志云是一名出租车司机，他对陈母表示自己是来拿车的。听到这儿，陈母一头雾水，他不明白出租车和儿子陈波之间有什么关系。看着陈母一脸疑惑，张志云连忙解释说：“刚刚考下驾照的陈波十分想开车，偏偏家里又没有给他买车，所以陈波就找到自己，表示可以免费帮自己跑夜班。”陈母这才知道儿子彻夜未归，原来是替别人出车去了。等了一会儿，张志云看到陈波还没回来，就先走了。陈母也以为儿子可能跑了个远道，说不定正往回赶呢。然而，到了早上八点多的时候，陈母却收到了儿子的死讯。一时间，陈波遇害的事情在当地出租车界就传开了，引起了广泛的关注。许多司机因为害怕，晚上都不出车了。此起案件情节严重，社会影响恶劣，所以在最短的时间内捉到了凶手，成了雾城区警方迫在眉睫的任务。在案发以后。刑警大队长谷景华等一众刑警迅速的到案发地周边进行走访调查，寻找破案的线索。陈博士体校毕业，身体素质那优于常人。如果凶手只有一个人，显然是无法同时完成抢劫和杀人。观察到车内有多处的血迹，警方判断凶手应该是两至三人。陈伯生前有一台传呼机。在九十年代，这个东西那可是个稀罕玩意儿。谁要是有一台传呼机，那就证明他的家庭条件还不错。在现场，警方发现陈伯腰间还残留着拴传呼机的皮套，可找遍了车里和周围，也不见传呼机的踪迹。所以，警方就推断，这很可能是一起团伙抢劫杀人案。但是靠这些证据想要抓住凶手那是远远不够的，所以警方在报纸上和媒体上发布协查通告，希望能够找到知情者。后来的一段时间里，雾城区刑警队每天都能收到上百封邮件，接到上百个电话，大队长就带着大家挨个进行线索比对，待排除了很多无用线索之后，他们终于。捕获了一条非常有价值的信息。据老乡反映，在案发地点不远处有一个工棚，最近来了几个打零工的江西人，曾经在那里暂住过几天。案发后，他们突然一起消失了。平日里这几个人总是一起行动，领头的好像叫大龙，因为是临时工，工地就没有登记这几个人的信息。所以，就没有人知道他们的真实姓名。在上个世纪八九十年代，国家推出了一项新政策，允许农民进入小城镇落户。于是，大量的农村人进城打工。虽然人员的流动为城市带来了更多发展的可能，但也导致了城市治安环境的下降，部分地区抢劫命案频发。而当时公安机关的侦破能力和技术水平并没有像现在这样先进，一些案子由于长时间没有进展，只能是暂时搁浅。陈博的案子也是如此，直到一年以后才迎来了新的进展。第二年的春节前夕，距离婺城区400多公里外的江西省瑞昌市公安局传来了一条线索：瑞昌市警方称，在当地。有个年轻人，扬言曾经在金华市抢劫并杀害过出租车司机。大队长谷景华听到这个消息，整个人都精神了起来。在过去的一年里，他的身上就像压了一块巨大的石头，让他喘不过气来。如今得到了新的线索，他的身上仿佛轻快了许多。他就带着手下的人简单的收拾了一下，便火速的赶往江西瑞昌。到达瑞昌之后，他们从当地的警方口中得知，说这话的人叫王细平，二十岁，是江西本地人。此人几年前在广东打工，最近刚刚回到老家，因为这一年没有赚到什么钱，在亲戚朋友面前没有谈资，这才拿抢劫杀人说事虽然王细平过了嘴瘾，赚足了面子。但人是要为自己说过的话负责的。后来有人去瑞昌公安局举报王锡平，当地公安人员立刻的对他进行了审查，王锡平也还算痛快，很快就撂了。1997年5月2日，王锡平被谷景华等人带回到婺城。回到婺城以后，刑警大队重新对王锡平进行审问。据王锡平自己交代。和他一起作案的还有两个人，一个是自己的堂哥王龙，也是之前老乡口中的大龙；另一个则是同村的伙伴王拥军。他们三个人结伴从江西瑞昌来金华市打工，可是到了地方才发现，浙江地区的工地春节期间都已经停工了，眼看着就要过年了，兜比脸都干净。三个人甚至连回家的车票都买不起，在这种情况下，他们萌生了一个邪恶的念头：抢劫出租车司机。29日晚上11点多，三个人在路边打车的时候，碰巧就遇见了陈波。王龙告诉陈波说，他们要去工棚。快要到目的地的时候，陈波问他们三个要钱。王龙给其他两个人使了个眼色。三个人一起将陈波控制住。经过搜身，三个人发现陈波的身上只有几块钱，并且在此过程中，陈波不停的反抗。他们害怕陈波事后报警，干脆就一不做二不休，用凶器杀了陈波，并抢走了他腰间的传呼机。做完案以后，三个人心里边忐忑不安，觉得不能在此地久待，便连夜爬火车。逃亡到广州，到了目的地之后，他们觉得继续抱团目标太大，于是就此告别，各自逃窜，再也没有联系过。在这段逃亡的日子里，王细平每天都关注着金华市的新闻动态，发现报纸、电视上没有关于杀人案的报道，他觉得事情应该是过去了，就想着回家过个年。可没想到，年三十儿都没过去，就被警察给带走了。1997年9月17日，王细平被金华市中级人民法院判处死刑，缓刑两年。王细平归案以后，警方随即对另外两名逃犯进行追捕。因为三名逃犯都是瑞昌的本地人，还都有家人，所以婺城区刑警大队与瑞昌市公安局再次合作。对两个逃犯的亲属进行重点的监控，或许是二人得知了王细平被抓的事情，在此后的几年里，王龙和王永军一直没有动静。2004年，谷锦华因为个人的工作调动，离开了婺城刑警队，前往金华市公安局工作。陈博被害的案子，他无法继续参与了。一想到受害者家属每天都活在悲痛之中，两个主犯仍然逍遥法外，古锦华的心中不免有些遗憾。古锦华调走以后，雾城警方就把案子交给了刑侦大队的办案民警李定军的手中。那时候正是科技刑警的时代，破案技术相较以前已经有了大大的提高。在两千年之前，公安局对于指纹的比对只能是人工一个一个的查；两千年之后，开始有了计算机自动比对技术，李定军等人将郭锦华现场采集的血指纹传到了网上。一旦网上出现了匹配的血指纹信息，系统就可以对其主人进行精确的定位和追踪。李定军他们现在能做的，只有等待所有的物证指向他们罪恶的主人。距离王细平归案已经。快过去七年了，两个逃犯依然是了无音讯。虽然两地警方一直在密切地监视着罪犯家人的动向，但也没有发现什么端倪。于是警方推断，这两个人可能已经通过某种非法的手段换了身份，各自开始了新生活。两个人如果真的是洗白了身份，那在人口众多的中国找到两个人的难度。就如同大海捞针一般。不过转念一想，人毕竟不是机器，就算是再谨慎的人，也会有失误的时候。所以李定军他们的目光一直没离开过瑞昌，他们相信在这个城市一定会找到逃犯的蛛丝马迹。后来经过多方的打听，李定军得知王龙有个远方的亲戚在甘肃省白银市打工。并且村里有传言说，王龙已经去投奔这个亲戚了。白银市地处陇西黄土高原的西北边缘，和祁连山东延余脉向腾格里沙漠过渡地带，境内绝大部分是山区，而且人烟稀少。对于一个逃犯来说，这的确是个很好的藏身之处。李定军推测，如果是王龙在甘肃，并且已经将身份洗白。那他的户籍很可能会也变成甘肃籍，所以乌城警方一直在暗中观察甘肃和瑞昌之间的动态，想看看有没有这么一种人，有着甘肃户口且与瑞昌那边有联系的人。李定军每天都在网上四处搜索两地之间的通话记录，依然没有发现可疑的号码。时间一直往前走。案情的进展却停在了原地，这转眼之间就到了2008年，距离案发已经过去了整整12年之余 ，12 年里，中国发生了翻天覆地的变化，唯一不变的是雾城警方想要破案的心。这天，李定军刚刚上班，就接到了九江警方打来的电话。九江那边称，最近发现了一名叫王义军的人。长得非常像李定军，他们寻找的逃犯。原来，李定军把王龙和王永军两个人当年的照片传到了公安内部的网上之后，恰好有一天，王义军前去九江派出所办理身份证，工作人员在办理过程中意外发现此人的长相和逃犯有着很高的相似度，名字也只差了一个字。工作人员立刻的上报所里。引起了所里的高度重视。经过一番比对之后，所里的民警认为，此人很可能就是逃犯王永军。于是，九江派出所的民警先将王义军给控制住，随后又给婺城区刑警队打电话告知了这一消息。李定军等人得到消息之后，喜出望外，连水都来不及喝上一口，就踏上了前往九江的旅程。到了九江派出所以后，李定军通过一系列的比对，确定了眼前的这个人就是逃犯王永军。据了解，这个王永军一路辗转逃到了九江，换了名字，在那里娶妻生子，还买了房子。在审讯的时候，王永军一五一十地说出了自己从作案到逃亡、换身份的全部过程。2009年5月6日，金华市中级人民法院以抢劫罪和故意杀人罪判处被告人王永军死刑，缓刑两年。王永军之前还交代，他听说王龙跑到了甘肃，这也让李定军更加坚定了之前的猜想。他觉得顺着这条路走下去，一定能把最后一个逃犯王龙捉拿归案。随后，李定军他们把工作的重点就放到了甘肃地区，但或许是王龙隐藏的太深，李定军等人的工作再也没有新的进展。这一晃又过去了十年，王龙还是没有消息，案件就如石沉大海，难以推进。2020年，李定军的工作也发生了变动，这桩陈年旧案被移交到年轻的警察。傅敬生的手里。当傅敬生拿到这个案子的时候，已经跟往日有了很大的区别。公安机关的办案技术和水平有了很大的进步，很多以前攻克不了的难关都得到了一定的突破。在这样的背景下，主犯王龙归案的概率也大大增加。纵观这24年，王细军和王永军相继落网，可是。王龙依然逍遥法外，由此可见，王龙是一个懂得隐忍的人。古锦华搜集到了王龙的黑白照片和血指纹，李定军明确了王龙的逃亡方向可能是甘肃白银一带。综合两位前辈的破案成果，傅景生就开始了他的调查之路。傅景生用这24年前的照片在网上进行对比和追踪。不久后，一个名叫王玉鹏的甘肃籍男子进入了他的视线之中。傅敬生立刻的派人对这个王玉鹏的身份背景进行调查。通过基本调查，傅敬生发现，这个王玉鹏的户口本上没有父母，没有妻子，只有他自己。这一情况让王玉鹏的身份更加可疑。后来，付景生调出了王玉鹏的通话记录，发现他的通话记录也是一片空白，这就说明王玉鹏平时不跟他人来往，一个独来独往的人，手机通话记录还一片空白，这该从何下手呢？正在付景生以为这条线索、啊、就要断了的时候，一个名字的出现，再次给了他希望。在翻查王玉鹏手机联系人时，付敬生竟然发现了王龙父亲的联系方式。如果王玉鹏和王龙是两个不同的人，那王玉鹏手机里有对方父亲的联系方式，显然是不太合理的。唯一的解释只有一个：王玉鹏就是王龙。付敬生他们带着这个结论，通过进一步侦查。查到王玉鹏现在广东湛江的一个码头上工作，于是傅敬生就立刻的召集人开大会，布置对王龙的抓捕方案。经过一番讨论，方案已经初步确定。随后，婺城区刑警立即的前往王玉鹏工作的地点附近的居民区进行蹲点。王龙在外逃亡了二十多年，手机通话记录一片空白。说明他是一个敏感度极高、反侦查能力极强的人，但凡有一丝不谨慎，都可能会暴露。傅敬生为了确保行动的万无一失，让每个人都乔装打扮成老百姓，潜伏在街边的各个角落。经过一段时间的蹲点之后，傅敬生他们摸清了王龙的生活习惯：王龙每天一大早就去码头工作。晚上下班以后，喜欢时不时的跟工友们喝点小酒。2020年5月18日的晚上，婺城区警方在大排档对王玉鹏进行了抓捕。王玉鹏到案以后，付景生立刻对他进行了抽血采样，把样本跟王龙父亲的血样进行比对，结果显示，二者的 DNA 相似度极高，可以认定。二人是父子关系，眼前的王玉鹏正是逃犯王龙。在审讯的时候，王龙自己主动交代说，二十多年前，他跟其他两个人一起上了陈波的出租车，说要去老乡的工棚。到达地点以后，王龙拿出了刀，逼迫陈波拿钱。陈波说自己没有，并且拼命的呼救，王龙就连捅了陈波几刀，导致陈波。当场死亡。回忆起这些，他说自己那时年轻气盛，因为冲动犯下了错，现在想想真是可笑。在外逃亡二十多年，每天都过着提心吊胆的生活。每当想到被害人家属的处境，他内心就无比的愧疚。现在自己要用一生去偿还那晚犯下的错。他认为这些年就像做梦一样，如今大梦初醒。他也悔不当初。2021年4月26日，金华市中级人民法院以抢劫杀人罪判处王龙死刑，剥夺政治权利终身，并且没收其名下的全部财产。至此，这起二十多年前的陈年命案，经过三代婺城刑警的不懈努力之后，终于侦破。三名行凶者最后都得到了应有的惩罚，陈博父母的内心也终于。得到了一丝慰藉。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。